0: Pour introduire le sujet du Dvar Malchut sur la Paracha Vayetse, on peut se rappeler de deux histoires que le Rabbi de Lubavitch a rapportées sur l'Anne Dans la première, première histoire, il est question de l'Anmurazaken de sa déclaration, selon laquelle l'Anmurazaken s'est adressé à Dieu et lui a dit qu'il ne désirait pas de son Ganédéen, il ne désirait pas de tous les dévoilements divins que l'Éternel, est capable de nous dispenser. Ce qu'il désirait seulement, c'était le dévoilement de Dieu lui-même, le dévoilement de l'essence divine. C'est ça qu'il importait. C'est ça qui était vraiment important pour l'Anne-Morazaken. C'est cette différence qui existe entre le dévoilement de la lumière et l'essence même, l'essence divine. Et c'est ça que l'Anne-Morazaken exprime quand il s'adresse à Dieu et lui demande « Je ne veux que toi ». La seconde histoire de l'Anne-Morazaken, c'est cette histoire. Lorsqu'il était en train de prier le le jour de Yom Kippur, et il, il, a arrêté sa, il a interrompu sa prière et il est allé dans la maison d'une dame qui était sur le point d'accoucher, et lui a préparé à manger, il s'est occupé d'elle, donc il a aidé à se préparer à l'accouchement. Et donc cette histoire-là aussi, elle montre à quel point l'Admurazakene, il a mis tout de côté pour justement s'occuper de cette femme-là. Ça rappelle son enseignement de, dans le livre du Tanya, dans lequel il explique que Dieu, il a mis de côté sa grande lumière infinie pour justement s'occuper du monde, pour créer le monde. C'est-à-dire que le monde, c'est un simple reflet de son essence, et pour créer ce monde-là, justement, il a mis de côté cette grande lumière infinie. Et de la même façon, l'Anne Mourazaka nous enseigne que l'homme doit mettre de côté toutes ses préoccupations pour s'intéresser à la parole divine, pour appliquer, pour accomplir les commandements divins, avec une totale abnégation, avec une totale soumission. Alors le Rabbi rapporte ces deux histoires, et il nous demande, il nous dit, quelle est d'après vous l'histoire qui est la plus expressive de la grandeur de la morazakène En fait, c'est la seconde histoire. C'est l'histoire où on voit la morazakène qui met tout de côté justement pour s'occuper de cette femme enceinte. Et pour quelle raison Parce que dans la première histoire, quand on entend la morazakène qui s'adresse à Dieu et qui demande vraiment le dévoilement de Dieu... En fait, il est impliqué lui-même dans sa demande. C'est-à-dire, comme on dit dans la chassidoute, « Yesh Mishé oev », il y a une personne qui aime. C'est-à-dire, le « moi », il existe, l'ego existe. « Je désire le dévoilement de ton essence. Alors que dans la seconde histoire, la morazagaine fait totalement abstraction de lui-même. Et il met sa vie de côté pour s'occuper d'une femme juive qui est sur le point d'accoucher. Ces deux histoires, évidemment, elles expriment toutes les deux la grandeur d'un tzaddik et en particulier, comme on vient de le dire, à la seconde histoire. Le, le sujet du tzadik, son, son sa totale soumission, sa, sa capacité de messire de nefesh pour se consacrer entièrement à l'Assemblée d'Israël, ça montre à quel point le tzadik, il est préoccupé par le fait de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. Et aussi de lui-même. Quand on emploie le mot « demeure », quand on dit qu'un juif, il doit faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, pourquoi on emploie ce mot Pourquoi le Midrash, il emploie ce mot de « demeure » En fait, la demeure d'un homme, c'est l'endroit où se dévoile son essence. L'essence de son âme, en fait, elle se dévoile dans les murs de sa maison, dans l'endroit où il vit. Et de la même façon qu'on voit que la demeure d'un homme, c'est l'endroit où se dévoile l'essence de son âme, de la même façon, on doit faire de ce monde matériel un endroit où se dévoile l'essence divine. Et à partir du moment où on parvient, où on réussit à faire de ce monde une demeure pour Dieu, vraiment à faire un endroit où se révèle son essence, alors le monde matériel devient lui-même une demeure, la demeure de Dieu. Alors on, on voit ici transparaître un concept de la Kasida qui est très important puisque la il explique aussi dans le livre du Tania que c'est précisément dans ce monde matériel, c'est-à-dire le monde qui est le plus bas, la terre sur laquelle vraiment nous nous tenons, cet endroit-là, c'est précisément à cet endroit-là que peut se révéler l'essence divine. Pour quelle raison Parce que la matière elle est liée avec l'essence divine. On voit que le, le, la force, par exemple, la force de faire pousser des, des arbres, des fruits, des fleurs, cette force infinie, ce koach ensof, il se révèle justement dans la terre, et non pas dans les mondes supérieurs. Donc on voit que la fin est liée avec le début. Le début, c'est Hatsumoto, c'est son essence, et la fin, c'est ce monde matériel. Et le, le début est lié avec la fin, c'est précisément sur la terre que peut se révéler l'essence de Dieu. Ce principe-là, il s'accorde aussi avec le regard du rabbi. On voit que le rabbi il va s'attacher à dévoiler le divin dans les endroits les plus reculés de la terre. Et pas seulement dans ce monde matériel, mais aussi il va s'efforcer de dévoiler le divin chez le juif le plus simple. Donc ça s'accorde avec cette idée-là, que l'essence divine se révèle dans les endroits, même les endroits qui nous semblent les plus bas, même ces endroits inférieurs, c'est précisément dans ces endroits que l'on doit s'efforcer de dévoiler Dieu, On doit s'efforcer de faire connaître le, la, la Torah, de faire connaître la profondeur de la Torah dans tous les endroits de ce monde et dans l'âme de, de chaque juif. C'est ça l'explication, entre autres, de « je viendrai » quand le Machère dit « je viendrai » lorsque tes sources, les sources de la Chassidoute, les sources du Bachem Tov, se répandront à l'extérieur. L'extérieur, ça désigne justement ce monde inférieur. Et ça désigne aussi, chez l'homme, l'endroit ou de, de l'âme animale, c'est-à-dire ça, ça désigne cette, cette, ce, cette, ce côté, cet aspect de l'âme qui est le plus inférieur, qui nous pousse à, à souffrir des désirs qui sont dénués de divin. c'est précisément dans le côté gauche du cœur, là où réside l'âme animale, que Dieu veut résider. C'est-à-dire qu'on doit s'efforcer d'unir le divin avec les niveaux les plus inférieurs. Et c'est ça le sujet du Devant Malchut sur la parasha Vayetze. C'est le, le principe de d'unir de, le divin avec ce monde matériel, avec la matérialité qui est en nous-mêmes, c'est-à-dire l'âme animale, et avec ce monde inférieur, vraiment, ce monde qui est matériel, on doit s'efforcer de le transformer et d'en faire un réceptacle capable de recevoir le dévoilement de l'essence divine. Dans le Dvar Mahoud, donc, le, le Rabbi va nous parler de la Noire puisque l'anniversaire de, de la Noire c'est le 9 du mois de Kislev, et aussi, le jour où l'âme de l'amour Muremsaïe a quitté ce monde, c'est aussi le 9 qui se lève. Donc le Rabbi va expliquer, comme on voit aussi chez Moshe, qu'il est né le 7 Adar et qu'il a quitté ce monde aussi le 7 Adar. Donc les jours de la vie de l'amour Saï et les jours de la vie de Moshe Rabbeinu, c'est un chiffre rond. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont nés et qu'ils ont quitté ce monde le même jour. Alors quel est le contenu spirituel Quel est le contenu profond de ce principe-là, le fait de naître un jour et de partir de ce monde le même jour. Le, le Rabbi explique qu'en fait, ça représente la perfection du service divin de l'Anmoremsaï et de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que les deux sont parvenus à unir le, le spirituel, le, le monde spirituel, leur esprit, avec la matière de ce monde, avec leur vie matérielle. Si on reprend les mots du Rabbi dans le Dwar Mahrut, il écrit... Même si la vie d'un sadique n'est pas matérielle et qu'elle est au contraire spirituelle, la perfection de son service divin provient du fait que sa vie spirituelle pénètre et illumine aussi sa vie matérielle. De fait, la vie matérielle du sadique est le réceptacle de sa vie spirituelle. Plus encore, sa vie matérielle est le prolongement et la continuité de sa vie spirituelle. L'une et l'autre s'unissent au point de devenir une seule et même chose. Alors Cette idée elle est particulièrement intéressante parce que, ici, le Rabbi met le point sur une chose qui est vraiment essentielle dans nos vies, c'est comment on parvient à faire pénétrer le divin dans notre vie matérielle. Comment on parvient à unir l'esprit divin avec ce monde matériel. En fait, il y a une histoire du, du Rabbi Rachab qui peut servir d'exemple ici. Cette histoire, je la répète souvent dans, dans les différents audios. Sur le Dva Malchut, mais il est, bon, il est bien aussi de la rappeler ici. Vous vous rappelez cette histoire où le, le Rabbi Rachab était en train d'étudier la Torah, il était en train d'étudier la Gemara avec sa Havruta, et il, il s'est levé, il a interrompu son étude, et il s'est dirigé vers le berceau où dormait son fils, le Rabbi rayas qui n'était alors qu'un bébé, et il a regardé son fils avec vraiment en ressentant un grand amour pour lui, et il a eu envie de l'embrasser. Et au lieu de l'embrasser, il a pris la décision d'écrire un, un discours hassidique qu'il allait lui offrir plus tard, et c'est ce qu'il a fait. Le jour de sa bar mitzvah, il lui a offert un discours hassidique. Donc on voit qu'en en fait, il a remplacé ce baiser qu'il voulait donner à son fils par des mots, par des, les mots d'un discours hassidique. Ici, on voit vraiment l'union entre l'esprit et la matière. On voit ici que le, le Rabbi Rachab, il va exprimer tout son amour et il va l'exprimer en donnant à son fils des paroles d'un discours, d'un discours chassidique profond, d'un discours qui, qui, qui vient de, vraiment du plus profond de lui-même, de l'essence de son âme. Et donc ces mots qu'il va adresser à son fils, ils sont, ils sont pénétrés justement du divin. Cette histoire, elle exprime donc assez bien cette idée-là, comment on parvient à unir le divin abstrait avec ce monde matériel. Et c'est le sujet de la paracha, puisque notre paracha elle nous raconte l'histoire de Yaakov. Yaakov qui quitte la maison de son père, la maison d'un sadique, la maison d'Itsrak, et qui va aller vivre chez Lavanne, qui est lui-même un rachat. Et donc il va précisément dans cet endroit obscur, l'endroit où il va vivre près de Lavanne, c'est précisément dans cet endroit-là qu'il va donner naissance aux douze tribus d'Israël, à ses douze fils qui sont tous des tzadikim. Donc, en fait, cette, cette descente, puisque le, Yaakov, il va partir d'un endroit qui est très élevé, pour se rendre dans un endroit vraiment qui est inférieur, un endroit bas, la colère du monde, comme, comme le, la Torah l'exprime, en fait, cette, cette histoire-là de Yaakov, elle, elle, nous, elle symbolise la descente de l'âme juive dans le corps, c'est-à-dire que quand on lit le Tania, le Tania d'ailleurs, il commence vraiment par ça. Il commence par ce moment où l'âme se tient devant Dieu avant de descendre dans le corps. Et Dieu lui donne des forces pour accomplir la mission qu'elle doit effectuer, qu'elle doit accomplir. L'âme doit descendre dans un corps matériel. Elle doit se battre, elle doit affronter l'âme animale. Sa mission, c'est justement de convaincre l'âme animale. C'est le fait de, de vraiment ce qui est écrit dans le schéma Israël. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur », comme l'explique Rachid, ça veut dire que même avec ton mauvais penchant, c'est-à-dire que l'âme divine, elle doit, sa mission, c'est vraiment de transformer l'âme animale. C'est le divin qui va avoir un impact sur l'obscurité. C'est l'union entre le divin et ce monde matériel. Et c'est précisément la signification profonde du nom de Yaakov, puisque le rabbi nous enseigne que Yaakov se décompose Yud et Kev. Yud, c'est la première lettre du nom d'Avayé, c'est la, la première séphira du monde d'Atselut, c'est la séphira de Chorma, c'est l'origine même de la Torah. Cette, cette séphira de Chorma, qui est symbolisée par la lettre Yud, et donc elle représente le divin. Et Ekev, Yud et Kev, la deuxième partie du nom de Yaakov, ça représente le talon, c'est-à-dire la partie la plus grossière du corps, et ça représente ce monde matériel. Yaakov, donc, c'est l'union entre le divin et le divin le monde spirituel et le monde matériel. Ce monde dans lequel la mission de l'homme, c'est justement d'agir dans ce monde et de transformer ce monde pour en faire une demeure où se dévoilera l'essence divine. Donc cette union entre le yud et le ekev, entre le, le divin et le monde matériel, ça s'exprime aussi dans cette histoire qu'on vient de dire au sujet du, du rabbi Rachab. Le yud, ça représente ce sentiment le sentiment, cet amour infini qu'un père ressent pour son fils, et qu'il va, il va faire pénétrer ce sentiment dans des mots qui sont matériels. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, puisque le Rabbi Rayats lui-même, une fois, il a, il a parlé de son père dans le likouté des Burim, où il rapporte des souvenirs, où il raconte beaucoup d'histoires son, sur son père, il écrit sur son père et il le décrit de cette façon. À l'heure actuelle, les mots du Rabbi, donc on voit ici, c'est le Rabbi Ratz qui parle de son père, le Rabbi Rachab. Donc à l'heure actuelle, les mots du Rabbi Rachab ont été écrits, imprimés sur du papier. Mais ces mots écrits et imprimés vivent d'une vitalité profonde. Ces mots eux-mêmes poussent un cri. Ces saintes paroles qui sont issues d'un cœur brûlant brûlent encore actuellement. Dieu merci d'une sainte flamme, comme lorsqu'ils émanaient de leur source et de leur origine. Ces mots poussent un cri, demandent, ordonnent. Quand on étudie quelques lignes d'une lettre du rabbi imprimée ou manuscrite, quand on assimile ces mots, ceux-ci mettent en éveil et ils exercent une influence sur la tête comme sur le cœur. » Alors qu'est-ce qu'on voit dans, dans, ce, dans cette déclaration, dans ce témoignage du rabbi, du rabbi Rayat au sujet de son père On voit que le, le rabbi Rachab, par le simple fait d'écrire, c'est-à-dire que les mots qu'il écrit, ce sont des simples lettres qu'on écrit avec de l'encre sur du, sur du papier, dans ces mots et dans ces lettres, il insuffle une vitalité nouvelle. C'est-à-dire que ces mots vont se mettre à vivre. C'est-à-dire qu'il unit le spirituel divin avec des mots matériels, au point que ces mots matériels, ils vont exister d'une manière extraordinaire, puisqu'ils vivent, et comme l'écrit le, 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 le Rabbi Rehatz, ils poussent un cri, ils demandent et ils ordonnent. Donc ce principe-là, ce, ce, principe ce fait-là, cette capacité du rabbi, de pouvoir donner vie à des mots, ça montre, c'est vraiment l'exemple de la descente de l'âme dans le corps, vraiment, ça, ça accorde aussi avec la, la descente de Yaakov chez la ça montre à quel point le rabbi est capable d'insuffler à de simples mots une vitalité qui est divine. Il fait des mots, l'esprit divin va résider dans des mots, c'est-à-dire que quand Dieu il dit qu'on doit faire de ce monde une demeure pour le dévoilement de l'essence divine, ce monde, il représente aussi les lettres, les lettres et les mots que le rabbi va écrire. Ces mots-là vont devenir la demeure de Dieu. C'est-à-dire que celui qui va s'attacher au discours du rabbi, aux mots qu'il écrit, il c'est comme si il pénètre dans, dans le bétamique Mikdash et qu'il a un dévoilement divin. Ce sujet-là, c'est un sujet vraiment qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais bon, on peut conclure ici, tout simplement par dire... Donc c'est expliqué, la Torah déclare que le monde repose sur Even Ashtia, c'est la pierre fondamentale sur laquelle repose le monde, et sur cette pierre, le Migrash écrit « que le nom de Machiar est gravé sur cette pierre-là, sur la pierre fondamentale. Donc on voit ici aussi l'union entre le divin, le dévoilement du Machiar, le nom du Machiar, il est gravé dans la pierre. C'est-à-dire, de la même façon comme le Yud, il va s'unir à Ekev, comme le divin va s'unir au talon, à ce monde matériel, la Géoula, elle est gravée, dans ce monde matériel, et c'est à nous-mêmes de le dévoiler. Comment on le dévoile Tout simplement en s'attachant à l'enseignement du Rabbi, selon lequel on doit graver la Torah dans notre cœur et dans notre âme, au point que celle-ci fait un avec nous-mêmes. Bizrat avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom. Um